0: Guten Morgen, auch ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Ostergottesdienst. Schön, dass so viele da sind, um miteinander die Auferstehung zu feiern. In der Präsentation zu Beginn dieses Gottesdienstes wurde der mit vielen Begriffen konfrontiert, die uns alle aktuell beschäftigen. Angefangen bei Corona und dieser bedrückenden Situation, der wir seit über zwei Jahren ausgeliefert sind, bis hin zu dem, worauf uns viele Jugendliche durch Fridays for Future aufmerksam gemacht haben, nämlich die katastrophalen Zustände in unserer Welt, in der der Umwelt, im Klima, mit der Unsicherheit, was wird da auf die nächste Generation zukommen. Und jetzt hat man vielleicht gedacht, jetzt kommt der Frühling und der Sommer, jetzt normalisiert sich so manches und jetzt fängt dieser Krieg an den Grenzen Europas an, wo wiederum viel Verunsicherung mit sich bringt, und auch Ängste auslöst. Und diese so herausfordernden Umstände, irgendwie gelingt es denen immer wieder, und ich merke das in meinem eigenen Leben, gelingt es denen irgendwie, unsere Fröhlichkeit zu ersticken, unsere Freude zu ersticken, unsere Leichtigkeit, unsere Unbeschwertheit, ein angenehmes, unbeschwertes Lebensgefühl. Wann wird diese Last, diese, dieses bedrückende Lebensgefühl endlich von unserer Schulter genommen, wird sich manch einer fragen. Wir alle hoffen doch auf bessere Umstände, oder? Bessere Umstände. Nun, ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, die von der nachösterlichen Gemeinde stammen. Die nachösterliche Gemeinde, das ist die Gemeinde nach Ostern. Nach Ostersonntag. Eine Gemeinde, die die Auferstehung erlebt hat. Und Ihr Leben und ihr Miteinander wird uns in der Apostelgeschichte folgendermaßen beschrieben. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, 46, 46 und 47. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich zusammen in ihren Häusern, um miteinander zu essen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott mit allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und eine andere Übersetzung, die schreibt zu einem Teil dieses Verses, Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Die Beschreibung dieser ersten Gemeinde hat mich tatsächlich bewegt. Als ich diese Verse so las, dachte ich, wie schön ist das, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude geprägt. Oder wenn sie zusammenkamen, ging es fröhlich zu. Wie erleben wir gerade unsere Zusammenkünfte, unser Beisammensein, ob als Gemeinde oder auch als Familie? Ist das gerade das Markenzeichen von uns, überschwängliche Freude? Es geht so richtig fröhlich zu. Wie hat diese erste Gemeinde es geschafft, sich in einem Zustand zu befinden, wo sie überschwängliche Freude empfunden haben? Ich glaube, das Geheimnis dieser überschwänglichen Freude war, dass die Christen dieser Gemeinde im Ostersonntagsmodus waren. Oder ich könnte auch sagen, im Auferstehungsmodus waren. Was meine ich damit? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem Leben im Karfreitagsmodus und dem Leben im Ostersonntagsmodus. Es gibt ein Leben im Karfreitagsmodus und ein Leben im Ostersonntagsmodus. Lasst uns mal überlegen, wie sahen denn die Lebensumstände dieser ersten Gemeinde aus? Diese ersten Christen, in was für Umständen, wir sprechen ja gerade von Umständen, Umstände, die uns gerade betreffen seit den letzten zwei Jahren, in was für Umständen befanden sich denn diese ersten Christen? Sie lebten zum einen in einem besiegten Land. Tag aus, Tag ein begegnet ihnen die Soldaten der römischen Besatzungsmacht. Und diese Besatzungsmacht diktierte mit harter Hand ihr gesamtes Leben, ihre Freiheiten, ihre Rechte und ihre Pflichten. Die römischen Besatzer pressten die Bürger Israels finanziell bis ans Limit aus. Durch Steuern und Abgaben für einen Kaiser und seinen Machtapparat, der im krassen Widerspruch zu all dem stand, was den Überzeugungen der Israeliten entsprach. Und der Stellvertreter dieses Kaisers, also der Stadthalter Pontius Pilatus, war ein für seine Grausamkeit gefürchteter Mann. Jeden Aufstand im Volk hat er brutalst niedergeschlagen. Und am Ende wurde Pontius Pilatus sogar vom Kaiser abberufen wegen andauernder Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit, wie man das in einigen antiken Quellen lesen kann. Und dieser extrem grausame Mann ist derjenige, der jetzt in Israel zur Zeit dieser ersten Christen das Sagen hat. Der jüdische König Herodes, der von den Römern nur geduldet wurde, der stand in seiner Grausamkeit einem Pontus Pilatus in nichts nach. Es reichte eine Kritik von Johannes dem Täufer an seiner Ehe, um diesen Mann gefangen zu setzen und enthaupten zu lassen. Herodes war von seinem Naturell her unberechenbar. Man wusste nie, welcher neuen Gemeinheit man als Volk ausgesetzt war. Zudem lebten die Christen in einer Situation, in der die religiösen Führer massiv gegen sie vorgegangen sind und diese Christen als Bedrohung empfunden haben. Auf ihr Drängen, auf das Drängen dieser religiösen Führer hin, wurde Jesus auch aufgespürt und verurteilt. Und diese religiösen Führer hatten deutlich gemacht, dass jeder, der sich zu diesem Jesus bekennen würde, das gleiche Schicksal ereilen würde wie Jesus selbst. Und zu guter Letzt lebten diese Christen in ganz schwierigen materiellen Umständen. Sie lebten in großer Armut, in Hungersnöten und in einem Leben, das von Krankheit geprägt war. Steht ihr dadurch, dass Palästina ein ständiger Krisenherd war, war an den Aufbau von Wohlstand oder normalen Lebensverhältnissen überhaupt nicht zu denken. In so einer Situation lebten die ersten Christen ist ein bisschen anders als in Erlangen 2022. Und jetzt kommt zu alledem, was denen schon so als Schicksalsumstände begegnet noch, dass am Karfreitag ihr erhoffter Messias hingerichtet wird. Jesus wird von den Römern durch Kreuzigung getötet. Ihr Herr und Meister, ihr Rabbi, der Sohn Gottes, wird umgebracht. Schlimmer konnte es jetzt am Ende eigentlich nicht mehr kommen. Widerwärtiger könnten Umstände nicht sein, als das, was die da gerade erleben. Ich glaube, nach diesem Vorfall an Karfreitag landen diese ersten Christen, diese erste Gemeinschaft, tatsächlich im Karfreitagsmodus. Der Karfreitagsmodus ist ein ganz bestimmtes Lebensgefühl. Das Lebensgefühl, das vielleicht so sich anfühlt. Alles ist beschissen. Unsere Jesusbewegung fährt an die Wand. Das ist das Ende. Jetzt ist alles aus. Alle Freude ist dahin. Wir sind vollkommen verunsichert. Es gibt augenblicklich keine Perspektive. Unter solchen Umständen kann man nicht fröhlich sein. Wir haben nur noch Angst. Wir möchten uns am liebsten verkriechen. Und das haben sie dann ja auch gemacht. Wer hat sich schon mal so gefühlt im Karfreitagsmodus? Hat sich schon mal jemand erlebt von euch, dieses Lebensgefühl? Irgendwo kennen wir das. Das ist das Ende. Ich bin so verunsichert, ich habe so Angst, ich möchte mich verkriechen. Hört das denn nie mehr auf? Ich glaube, könnten wir einen Blick auf diesen Tag erhaschen, könnte man vielleicht sagen, ihre Zusammenkünfte waren von großer Traurigkeit geprägt. Sie hatten keine Perspektive mehr und es war ihnen nach allem anderen zumute, als sich zu freuen und fröhlich zu sein. Aber dann kommt die Auferstehung, dann kommt Ostersonntag und irgendwie gelingt es dieser ersten Gemeinde aus dem Karfreitagsmodus, wo alles beschissen ist, herauszukommen und im Ostersonntagsmodus, im Auferstehungsmodus zu landen. Und am deutlichsten zeigt sich dieser Auferstehungsmodus und dieser Wechsel an den Sätzen, die ich euch vorhin vorgelesen habe. Ihre Zusammenkünfte waren nicht von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit geprägt, sondern von überschwänglicher Freude. Und wenn sie zusammenkamen, ging es fröhlich zu. Da hat sich etwas gravierend verändert. Ist das euch bewusst, dass sich da gravierend verändert hat? Aber ist euch auch bewusst, dass sich an ihren Umständen überhaupt nichts verändert hat? Die Römer hatten immer noch das Land besetzt nach der Auferstehung. Pilatus war immer noch Statthalter. Der grausame Herodes war immer noch König von Judäa. Die Steuern und die Abgaben wurden zur Feier der Auferstehung nicht gesenkt. Die religiösen Führer hatten es immer noch auf sie abgesehen und waren dahinterher sie ins Gefängnis zu schmeißen. Und es hatte sich in dieser kurzen Zeit auch kein neuer Wohlstand im Land eingestellt oder niemand der Jünger hatte über Nacht im Lotto gewonnen. Ihr Lieben, der Grund für die überschwängliche Freude und Fröhlichkeit dieser Christen waren nicht veränderte Umstände. Der Auferstehungsmodus begründet sich nicht durch verbesserte Umstände, sondern durch die Auferweckung Jesu. Ihre Fröhlichkeit war nicht das Resultat von einem besonderen Umstand, sondern weil einer aufstand. Steht ihr, wenn Gott Jesus auferweckt, dann ist das nicht nur ein historisches Ereignis, sondern dann ist das eine Botschaft. Die Auferstehung ist ein Statement. Und dieses Statement lautet, Jesus ist Sieger. Jesus ist größer. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Böse hat auf dieser Welt nicht das letzte Wort. Hoffnung kann man nicht auslöschen. Man kann Gott keinen Strich Durch die Rechnung machen. Wie hast du gesagt, mit Gott, mit Jesus ist zu rechnen. Das Gute und die Güte lassen sich nicht unterkriegen. Gottes Pläne lassen sich nicht vereiteln. Gott kümmert sich um seine Nachfolger. Das Leben findet einen Weg. Bei Gott gibt es keine Sackgassen. Das sind die Überzeugungen des Auferstehungsmodus. Das das ist das Statement des Ostersonntagsmodus. Versteht ihr, und die Frage ist doch, wie lange dürfen uns die Umstände von unserer Freude abhalten? Wie lange, wie lange dürfen uns die schwierigen Umstände von unserer Freude abhalten? Versteht ihr, wenn es nicht Corona ist, ist es der Ukraine-Krieg. Und wenn es nicht der Ukraine-Krieg ist, dann ist es vielleicht die nächste Flutkatastrophe. Und wenn es nicht die nächste Flutkatastrophe ist, dann ist es vielleicht irgendeine schwierige Diagnose in meinem Leben. Und wenn es nicht die schwierige Diagnose ist, dann ist es vielleicht die Arbeitslosigkeit oder, oder, oder. Und die Frage ist, wie lange dürfen uns schwierige Umstände von unserer Freude abhalten? Man ist nie wirklich in Sicherheit, wenn man seine Geborgenheit von guten Umständen abhängig macht. Man ist nie wirklich in Sicherheit, wenn man seine Geborgenheit von guten Umständen abhängig macht. Im Karfreitagsmodus bestimmen die Umstände unser Lebensgefühl und unsere Perspektive. Im Auferstehungsmodus bestimmt Gottes Macht, Gottes Pläne, Gottes Zusagen, Gottes Lebenskraft, Gottes Auferstehungskraft unser Lebensgefühl und unsere Perspektive. Bei dieser überschwänglichen, fröhlichen Gemeinde, da hatte sich nichts an ihren äußeren Umständen verändert und doch hatte sich alles verändert. Ich möchte ein Leben und einen Glauben entwickeln, der sich in diesem Auferstehungsmodus befindet. Lasst mich euch ein paar Bibelstellen vorlesen, die diesen Auferstehungsmodus beschreiben. Ein paar ganz wunderschöne Verse, die ich euch gerne in diese Osterzeit mitgeben würde. Es heißt in Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns zusammen mit Jesus zum Leben auferweckt und uns zusammen mit ihm in den Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias, mit Jesus. Also durch die Auferweckung Jesu hat sich bereits, hat bereits in unserem Leben eine neue Wirklichkeit entwickelt. Das sagt Paulus hier, da gibt es eine Aufer- wir sind mit auferweckt und diese Wirklichkeit, obwohl die in dem Sinne unsichtbar ist, ist bereits wirksam, ist bereits Realität in unserem Leben. Und in Römer 8 heißt es, mitten im Leid triumphieren wir über all dies, über all die schwierigen Umstände durch Christus, der uns geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt wie Corona oder ein Krieg oder sonst etwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also erzählt Paulus ja alle möglichen Umstände auf, die uns so betreffen können. Und er sagt, nichts davon hat am Ende die Macht, euch von der Liebe und Fürsorge und der Gunst Gottes zu trennen. Kein Umstand kann uns von der Zuwendung Gottes abhalten. Und in Epheser 1, Vers 9, als letzten Vers steht, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Ich finde das eine unglaubliche Zusage. Dieselbe Kraft, dieselbe Power, mit der Gott Christus von den Toten auferweckte. Genau diese Power ist in unserem Leben schon wirksam. Also die Kraft, die aus Karfreitag, Ostersonntag werden ließ. Dieselbe Kraft kann unseren Karfreitagsmodus in einen Ostersonntagmodus wechseln. Und lasst mich das nochmal ganz deutlich sagen. Ich glaube, dass wir eine doppelte Befähigung durch die Auferstehung bekommen. Die eine Befähigung ist, die Welt zu verändern. Also sprich, die Welt verändern, indem wir die Umstände verändern. Ich glaube, dass Christus uns befähigen möchte, dass wir uns nicht einfach schicksalshaft in die Umstände fügen, sondern wir sind berufen, auch gegen schwierige und widrige Umstände vorzugehen. Christen sind nicht passiv und sagen, egal wie die Umstände sind, uns geht es einfach gut, Und wir genießen das, sondern wir sind natürlich berufen, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Wir sollen die Umstände um uns herum verändern und das macht diese Auferstehungskraft auch möglich. Und Wir werden im Juli eine Predigtreihe machen mit dem Thema Licht der Welt. Wie macht man denn das, Umstände um uns herum zu verändern? Aber wir haben neben dieser Kraft, Umstände zu verändern, auch die Fähigkeit bekommen, trotz der Umstände hoffnungsvoll und fröhlich zu sein. Christen, wer von euch ist denn schwanger hier? Gibt es jemanden, der schwanger ist zufällig? Also jemand, wo man es schon weiß. Muss jetzt niemand was verraten, wo noch unbekannt ist. Gibt es zufällig eine Schwangere hier? Oder eine Schwangeren? Okay, niemand. Aber wisst ihr was? Wenn jemand hier schwanger wäre, dann würden wir sagen, oh schön, du bist in anderen Umständen. Ihr Lieben, Christen sind immer in anderen Umständen. Christen sind immer in anderen Umständen, weil eine gewisse Wirklichkeit jetzt schon wirksam ist. Ja, wir leben im Auferstehungsmodus und nicht im Karfreitagsmodus. Wir sind in anderen Umständen. Unser Bürgerrecht ist jetzt schon im Himmel und von dort her erwarten wir die Veränderung unserer Welt. Christen sind immer in anderen Umständen. Und die Frage ist nun, was könnte uns denn konkret dabei helfen, vom Karfreitagsmodus in den Auferstehungsmodus zu kommen? Was könnte uns dabei helfen? Und natürlich könnte ich jetzt all die klassischen Dinge aufzählen, die auch wichtig sind, wie beharrliches Gebet. Das haben nämlich die ersten Christen so gemacht. Einmütige Gemeinschaft oder die Kraft des Heiligen Geistes, was wir alles in dieser ersten Gemeinde vorfinden. Aber ich glaube, es ist auch ganz stark dieses Leben im Auferstehungsmodus eine mentale Geschichte. Vieles im Christentum ist eine mentale Geschichte. Jesus sagt, man kann nicht ins Reich Gottes hineinkommen, ohne Buße zu tun. Und das griechische Wort für Buße ist Meta-Neuer. Neuer ist das Mentale, das Denken. Und das muss sich verändern. Also Buße tun heißt nicht einfach Sünden bereuen, sondern umdenken. Es ist eine mentale Geschichte. Es hat was mit unserem Mind, mit unserem Geist, mit mit unserer Gesinnung zu tun. So kommt man ins Reich Gottes hinein. Und darum ist auch dieser Wechsel vom Karfreitagsmodus in den Ostersonntagsmodus auch ganz stark eine mentale Geschichte. Ein Leben im Ostersonntagsmodus ist eine Frage der Perspektive. Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass Gott eben größer ist als meine Umstände. Ich stelle mir vor Augen, dass ich im Team des Siegers spiele. Ich versuche bewusst nicht auf die Umstände zu schauen, sondern mich auf Jesus zu konzentrieren. Das klingt jetzt vielleicht so fromm, aber versucht mal das das euch mental vorzustellen. Ich versuche mich bewusst nicht auf die schwierigen Umstände zu konzentrieren, sondern auf Jesus und seine Kraft. Im im Hebräerbrief wird das so beschrieben. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist der Glaube. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn eine Frau in anderen Umständen ist, ist sie überzeugt von etwas, das man nicht sieht. Noch nicht sieht. Aber die Frau, ist über, die weiß es, da ist ein Baby, ich spüre es. Aber man sieht es noch nicht. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Wir sind in anderen Umständen, wir sind überzeugt von anderen Umständen als denen, denen wir gerade begegnen. Und ich merke an mir selbst, wie stark mich das beeinflusst, was ich sehe und was mir die Umstände erzählen. Der Ostersonntag-Modus hingegen ist genau das, was dieser Vers sagt, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Dinge, die größer sind als die Umstände, Dinge, die mächtiger sind als die Umstände. Unsere Umstände, ihr Lieben, sind nicht die Sackgasse meines Sehens. Der Glaube blickt darüber hinaus, darüber hinweg und sieht eben noch eine andere Realität, aus der sich schon heute unsere Hoffnung, unsere Zuversicht und unsere Freude speisen. Der Glaube sieht eben noch eine andere Wirklichkeit als die Realität, die wir gerade in den Nachrichten sehen. Und darum heißt es in Hebräer 12, Vers 2, nur ein paar Verse weiter, lasst uns den Blick erheben, Zu Jesus, er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Das ist nicht ein schönes Bild? Jesus steht schon als Sieger an der Ziellinie. Du bist im Siegerteam, egal was die Umstände uns erzählen. Egal was die Umstände sagen, hab immer dieses Bild vor Augen, mental vor Augen, dass Jesus schon an der Ziellinie steht. Das ist eine mächtige Und ich brauche manchmal solche Bilder in meinem Kopf, die meine Perspektive und meine Blickrichtung eben prägen. Jesus ist der Sieger über alle Umstände. Die Geschichte ist schon geschrieben und ihr Ende heißt, alles wird gut. Diese Hoffnung ist unsere Perspektive. Und wenn ihr nachher aus dem Gottesdienst rausgeht, dann könnt ihr nach da gehen. Da seht ihr eine weiße Decke. Und da liegt mit 180 Ostereiern das Wort Hope geschrieben. Also Hope ist kürzer wie Hoffnung, deswegen haben wir Hope genommen, sonst hätten wir ungefähr 500 Eier gebraucht. Und dann hättet ihr alle lange Zeit Eier gegessen. Also ihr dürft nachher gerne rausgehen und jeder darf sich... Mindestens ein Ei nehmen. Wir, hätten, wir wären froh, wenn Nina und ich in unserer Fähre nicht ungefähr 50 Eier mitnehmen müssten für die Fahrt, sondern nehmt euch gerne zwei Eier mit. Ich glaube, wir sind maximal 90 Leute. Also zwei oder drei Eier nehmt ihr euch mit und auf jedem Ei ist was drauf gedruckt. Wir haben auf jedes Ei einen Satz drucken lassen. Und der Satz heißt, glauben, was man nicht sieht. Glauben, was man nicht sieht. Und dafür steht ja auch so ein Ei, in diesem Ei wächst ein Kücken heran, also nicht in denen zum Glück, in diesen Eiern wächst ein Kücken heran und man sieht es nicht, man sieht es 21 Tage lang nicht, bis etwas von innen mit seinem Zahn, seinem Eizahn gegen die Eischale drückt und plötzlich wird dieses Ei sichtbar. Glauben, was man nicht sieht. Das ist Leben im Ostersonntagsmodus. Glauben, was man nicht sieht. Und in diesem Vertrauen Perspektive und Hoffnung und Fröhlichkeit entwickeln. Glauben, was man nicht sieht. Mit dieser Perspektive entlassen wir euch in diese Osterzeit. Amen.